0: as palavras surgem inteiras falar com rigor e as vozes habitada
1: pelas palavras. Páginas de Português.
0: Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras. Para falar com rigor da máquina do mundo. Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: Nos 500 anos de ter nascido. Não se sabendo ao certo onde, ele, o trincafortes, sem avonde, onde, por uma vez no passo, diz-se, o rei em louvando, por desejo de muito imaginar, mais do que a pátria, lhe leu a máquina e do mundo o céu dos deuses e o mar profundo. E foi o Olimpo na terrena língua, Alma gentil e ruda a tiracolo, Marte e Apolo, E Luís de Si, Vas que foi, E se perdeu. E onde a Ignar a gente teima, Que mora e pareça o dia em que nasceu, De morte mais do que aquela que viveu.
2: Pede-se que passem por ele no rocio E lhe deixem um cravo. Pode ser no mal-cozinhado de onde acabou de sair. Perdeu-se agora no bem formoso, onde revive o Oriente perdido. No quinto centenário do nascimento de Luís Vaz de Camões, a Associação de Professores de Português anuncia as décimas primeiras Olimpíadas da Língua Portuguesa. Não está sozinha. Juntaram-se à iniciativa a Direção-Geral da Educação, o Plano Nacional de Leitura a Direção de Administração Escolar, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Escola Secundária de Camões. Páginas de Português conversa com João Pedro Aido, Vice-Presidente da Associação de Professores de Português, sobre as décimas primeiras Olimpíadas da Língua Portuguesa. João Pedro Aido.
3: Nós, na verdade, acabamos por ter... Uh, a incumbência direta de organizar, as Olim... nós, a Associação de Professores Portugueses, de organizar as Olimpíadas, a edição 11 primeira das Olimpíadas, com o apoio da Comissão Organizativa, que integra, como referiu precisamente a Direção-Geral da Educação, que tem sido sempre o principal organizador ao longo desta década anterior, a Direção-Geral da Administração Escolar, o Plano Nacional de Leitura, parceiro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que integra a Comissão Científica e que permite que as provas que os alunos realizam sejam validadas cientificamente, o que é um papel também eh, da Escola Secundária Camões, que também integra, eh, com alguns elementos, a Comissão Científica destas, destas primeiras Olimpíadas. Muito rapidamente, deixe-me dizer que, portanto, este é um, é um, um desafio que começou em 2012, 2013, nos dois primeiros anos no âmbito regional, no Norte, começou com uma, uma, um projeto iniciado pela Direção Regional da Educação com o agrupamento de escolas Aurelio de Souza do Porto, e também a Associação de Professores Portugueses, nos dois primeiros anos no âmbito regional, no segundo ano com um conjunto de escolas, de cinco escolas da Direção Regional da Educação do Norte, e, e a partir de 2014, 2015, Passou a ser, a decorrer-se pela primeira vez a nível nacional e tem sido sempre uh, num âmbito nacional que as Olimpíadas têm tido lugar. O ano passado, em 2022 23 pela primeira vez o concurso teve, esta competição teve três fases uh, e a terceira fase uh, foi uma. uma uma competição presencial com os alunos numa determinada escola, que foi a secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, para realizarem provas de, centradas no domínio da oralidade, portanto, discussão de ideias, debates, leitura expressiva de, de textos ou de poemas, de argumentação, foi, foi muito interessante. Há pouco o Miguel perguntava-nos acerca dos objetivos, portanto nós temos objetivos gerais de contribuir para uma atitude crítica de, de toda a nossa comunidade educativa, nomeadamente os nossos alunos, relativamente ao português padrão, ao nome do padrão do português europeu, promover a educação linguística, a educação literária, o património cultural veiculado pela língua e, ao mesmo tempo, também veicularmos valores de rigor e de excelência, porque eh, as provas são, são feitas com grande rigor e permitem, digamos, apurar alunos que conseguem eh, mostrar que têm conhecimento, aprofundado da língua, sobretudo da língua, do, do, aspectos de compreensão, de, de interpretação de textos, de produção escrita, de, mas também, de, como dizia, pela esta terceira fase de partilha e de reflexão de, de alunos sobre a língua portuguesa, não só em Portugal, mas também nas escolas portuguesas no estrangeiro, é um âmbito muito importante e que, de algum modo, mediado, e uma mediação realmente muito importante pela Direção Geral de Administração Escolar, no que faz a ligação às escolas portuguesas no estrangeiro. Quem é que pode concorrer? Todos os alunos que sejam alunos do terceiro ciclo, a partir do sétimo ano, até o décimo segundo, desde que tenham no máximo 20 anos no dia 31 de dezembro, podem concorrer e, e conter. O agrupamento de escolas ou a escola não agrupada pode inscrever até 50 alunos por escalão uh, para incluírem na, na prova, pois esses 50 melhores alunos de cada escalão são inseridos na plataforma que a Associação de, Português, de Professores Português criou na, na, na nossa página, em app.pt olp, de Olimpíadas da Língua Portuguesa, uh, e depois é a comissão organizadora que vai selecionar uh, os 100 melhores alunos uh, a nível nacional uh, em cada escalão, ou seja, os 100 melhores alunos o ensino básico e os melhores alunos do ensino secundário, que vão passar depois à segunda fase, que vai ter lugar no dia 19 de março. Neste caso já não será na escola onde os alunos estão a estudar, mas nas escolas coordenadoras regionais. Portanto, há, um, há uma centralização de, de, destes alunos que passam à segunda fase num conjunto de cinco escolas a nível nacional, uma escola no norte, uma escola no centro... Uma escola que integra Lisboa e o Val do Tégio, depois uma escola no, no Alentejo e também no Algarve. E também, eh, relativamente às ilhas, também fazemos questão que os próprios alunos dos Açores e da Madeira possam dirigir-se a uma escola, ou a direção, por exemplo, no caso da Madeira, à é Direção Regional de Educação da Madeira, que depois coordena eh, e supervisiona a realização da prova da segunda fase. No caso das escolas portuguesas no estrangeiro, a segunda fase é supervisionada pelas embaixadas de Portugal em Angola, Cabo Verde, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe e em Timor-Leste. E no caso de Macau, pelo Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Portanto, todos, todos os alunos das escolas de, de portuguesas de Portugal, incluindo as ilhas e das escolas portuguesas no estrangeiro, poderão concorrer desde que sejam alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário. Sim. E podem concorrer então de 5 de fevereiro a 19 de fevereiro? Os, uh, as escolas podem, uh, podem inscrever os alunos até o dia 19 de fevereiro. As inscrições já estão abertas. Podem inscrevê-los até o dia 19 de fevereiro. O dia 5 de fevereiro é uma data particular para nós termos a informação, nós, enquanto a Comissão Organizadora, temos a informação da necessidade de alguma escola prever que a prova da primeira fase possa ser adaptada porque há os alunos que tenham alguma, imagina um aluno que, que, não, que seja em visual e que de uma prova em braille, nós podemos adaptar a prova para, uh, para, essa, para, esse, para esses alunos, mas precisamos de o fazer com alguma antecedência, portanto daí o dia 5 de fevereiro, para podermos ter conhecimento dessa situação. De resto as escolas podem uh, inscrever os alunos uh, até o dia 19 de fevereiro e depois a primeira fase, terá lugar, como há pouco referi, no dia 22 de fevereiro nas escolas em que os alunos estão a estudar, né? em todo o país, e no, e no estrangeiro também, portanto, as, no, digamos que a prova do dia 22 de fevereiro vai decorrer às 10 horas de Portugal Continental, o que implica que, por exemplo, os alunos de Timberleste vão ter a prova já assim de um bocadinho tarde no, no dia, mas vão, vão realizá las sempre à mesma hora, de facto, é, digamos, é esse ponto, portanto, quanto é possível sincronizar, mas é esse... Esse é o objetivo.
2: João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre as décimas primeiras Olimpíadas da Língua Portuguesa.
0: Vida toda a sorte De maneira me sucede Nunca qualquer a vontade pede Alma e vida toda a sorte Hey Hoje não, forjo, não com qualquer vontade faz
4: llaga cierto es la mía, el morir me es alegría, y así digo que acabes Ojos y ha de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucites. Ojos y ha de matarme, muerto, volved a mirarme porque me resucites Ojos y ha de matarme. Que me ressuscitei. Oh, Josia de matar-me, morto olvete a mirar-me, porque me ressuscitei. Oh, Josia de matar-me, morto olvete a mirar-me, porque me
2: ressuscitei. O que temo e o que desejo. Lina e Rodrigo Cuevas. Quantas palavras, Lina. Continuamos a conversa com o professor João Pedro Aido sobre a 11ª edição das Olimpíadas da Língua Portuguesa. A iniciativa visa promover o bom uso do nosso idioma pelos alunos do 3 ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Contribuir para o desenvolvimento de uma atitude crítica de toda a comunidade educativa face ao uso do português, variedade europeia. Aumentar o interesse dos alunos pelo conhecimento da norma padrão do português de Portugal e, entre outros objetivos, promover a educação linguística e literária no ensino básico e no ensino secundário. João Pedro Aido.
3: Sim, os, os alunos, hum, no, no momento em que a escola inscreve um conjunto de alunos, os, os alunos da escola, os alunos podem... A escola pode, pode pretender que todos os seus alunos do terceiro ciclo do secundário realizem a, a prova da primeira fase. Não há qualquer objeção a isso, até pode ser interessante que os alunos de português, que estudam português, sejam, quer dizer, realizem a prova e verifiquem os seus conhecimentos relativamente a questões de língua, a questões, de, digamos, de, de, de reflexão sobre a língua, sobre o património literário, de compreensão de textos, etc. E, portanto, todos os alunos poderão realizar, no entanto, a escola depois só poderá inscrever, para passarem à segunda fase, os 50 melhores alunos de cada escalão. Portanto, os 50 melhores alunos de base, os 50 melhores alunos do ensino secundário. Depois de, de nós uh, recebermos todas essas inscrições das escolas que, que estão a, que participam neste, nestas Olimpíadas, uh, a comissão organizadora vai selecionar os 50 melhores alunos, perdão, os 100 melhores alunos de cada escalão que vão realizar nas diferentes escolas regionais a prova da segunda fase. A prova da segunda fase já tem itens de seleção, por exemplo, de escolha múltipla, de associação, de ordenação, verdadeiro e falso, ou até de completamento, mas depois vai integrar um item de construção, portanto os alunos vão produzir um texto sobre um determinado tópico, uma resposta, digamos, de existência. Não é? Estas as provas da primeira fase. São corrigidas pelos professores nas diferentes escolas. Na segunda fase, os alunos, como a pouco dizia, realizam a prova nas, nas escolas coordenadoras regionais, do continente, das ilhas, ou nas embaixadas e consulados de Portugal no estrangeiro. Um, e e, e, a, e a, os itens de, de seleção da segunda fase são vistos pelos professores indicados para essas diferentes escolas coordenadoras mas uh, o item de resposta extensa é depois corrigido pela Comissão Científica, que, portanto, integra uh, a Faculdade das Universidades de a Associação de Professores de Brunês, e também a Segunda Era de Camões. E, portanto, são, são, é essa Comissão Científica que vai depois corrigir uh, o, o item de resposta extensa para nós conseguirmos apurar os melhores alunos que vão passar à terceira fase. E na terceira fase, a Comissão Organizadora vai depois selecionar um total de 25 alunos, no máximo, de, de, do ensino básico e 25 de alunos do, do ensino secundário, com um total, digamos, de 50 alunos que vão realizar a tal prova que vai ser em um local a definir, em território nacional, uh, para o qual os alunos se dirigem, para depois realizarem regime de internato, que ficam alojados na unidade hoteleira, para poder realizar durante dois dias, em, que serão um, tipicamente uma sexta-feira e um sábado, uh, as, tais, uh, as tais provas de, de debate de ideias, de leitura expressiva, de argumentação sobre um tópico dado, ou outras, ou outras uh, provas que depois sejam definidas numa matriz, que, vão, que vai ser uh, anunciado aos alunos uns 15 dias antes da realização da terceira fase. Uh, estão à espera de, uh, de uma boa adesão por parte dos alunos? Sim, estamos à espera de uma, de uma boa adesão. De facto, uh, nós, nós, uh, é, é difícil nós anteciparmos uma estimativa de quantos alunos vão estar uh, a realizar as 11 primeiras Olimpíadas. Que são particularmente interessantes no ano em que nós celebramos os 50 anos do 25 de abril e os 500 anos do nascimento de, de Luís de Vasco Camões. Não é? É, um, é um ano particularmente interessante desse ponto de vista. Um, nós tivemos cerca de 4 mil alunos a realizar a primeira fase o ano passado. E poderá, eventualmente, haver um número maior de alunos, apesar este ano. Neste momento já temos hum, algumas dezenas de escolas inscritas, o que significa que, se cada escola puder inscrever 50 alunos do, do, do ensino básico e 50 do secundário, ou seja, sem alunos ao todo, para nós definirmos quantos alunos passam à segunda fase, numa estimativa desse, desse... Que é uma estimativa um bocadinho incorreta, porque a gente não sabe exatamente quantos alunos as escolas vão inscrever, é? Mas se fizéssemos essa estimativa máxima, para assim dizer, nós neste momento já teríamos mais de 1.800 alunos inscritos neste momento. E em termos de prémios, Há prémios? Sim, efetivamente. Os alunos vão, vão, receber, vão receber diplomas e certificados de participação, e os alunos que na terceira fase sejam considerados os melhores alunos. inclusive o ano passado, o júri da, da terceira fase decidiu, inclusive, atribuir uma menção ao Rosa. Portanto, os alunos do, do que ficaram, os melhores alunos, mas os que ficaram em primeiro, em segundo e em terceiro lugar na, em cada escalão. Receberam prémios. O ano passado, por exemplo, só para dar um, 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 termo, de, para termos um termo de comparação, digamos, os alunos que ficaram primeiro em de terceiro lugar e que receberam a menção honrosa, receberam um computador portátil oferecido pela Fundação Vodafone foi uma parceira. Do, das Olimpíadas na décima edição não é? e os alunos receberam ainda um prémio, um prémio monetário de 500 euros para o primeiro classificado de 300 euros para o segundo de 200 euros para o terceiro que foi oferecido pela, o ano passado pela Fundação Calouste do Portanto, há além, portanto, como eu pouco referia de, além de, de, dos diplomas e dos certificados de participação de todos os alunos há prémios que se por Analogia com o ano passado, poderão ser de computadores ou prémio monetário ou outros prémios que, entretanto, venham a ser enfim, definidos, porque ainda estamos em negociações relativamente a esse aspecto.
2: João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português sobre as décimas primeiras Olimpíadas da Língua Portuguesa 2023-2024. Qual das concordâncias está correta? Uma e outra coisa duraram pouco. Uma e outra coisas duraram pouco. Ou, ainda, uma e outra coisas durou pouco. A resposta de Carla Marques.
1: A opção correta é uma e outra coisa duraram pouco. Quando um e outro acompanham o um substantivo, este deve surgir no singular. E quando um e outro é sujeito, o verbo da oração pode ficar ou no singular ou no plural. Assim, poderemos dizer: Um e outro vieram para jantar ou um e outro veio para jantar. No entanto, nestas situações, a preferência dos usos parece tender para o plural. Assim, a expressão inicial deve ser: Uma e outra coisa duraram pouco. Porque coisa é determinada por um e outro, devendo ficar no singular. O verbo pode ficar com a forma duraram, porque um e outro é sujeito, mas também se aceita a frase uma e outra coisa durou pouco, com o verbo
2: no singular. Carla Marques, linguista. Na frase bastante alunos passaram de ano porque estudaram bastante, a que classe de palavras pertence a palavra? bastante A resposta de Carla Marques.
1: A palavra bastante pode pertencer a diferentes classes. Pode funcionar como adjetivo em construções como eles conseguiram resultados bastantes nos exames, em que surge com o valor de satisfatório suficiente. Pode ser usada como adverbio, como acontece em ele come bastante, em que indica grande quantidade. Poderá surgir como substantivo, como em, ele não trabalha o bastante para ter bons resultados, construção em que é antecedida do artigo definido o e significa o bastante, o que satisfaz. Poderá, por fim, surgir como quantificador existencial, surgindo antes do nome e indicando uma quantidade elevada, mas indeterminada, como se verifica em, comprou bastantes livros. Tendem atenção o que ficou dito, na frase, bastantes alunos passaram de ano porque estudaram bastante, em bastantes alunos, bastante é um quantificador existencial, e em estudaram bastante, é um advérbio de
2: quantidade e grau. Carla Marques, linguista.
5: Eu, el Rei, faço saber
3: aos que este alvará a virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
5: Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor Conhece o vento e o sol E anda pela mão das estações a seguir e a olhar Toda a paz da natureza sem gente Vem sentar-se ao meu lado Mas eu fico triste como um pôr-de-sol Para a nossa imaginação Quando esfria no fundo da planície E se sente à noite à entrada Como uma borboleta pela janela Mas a minha tristeza é sossego porque é natural e justa e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se eu não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar... Incomoda como andar à chuva Quando o vento cresce e parece que chove mais Não tenho ambições nem desejos Ser poeta não é uma ambição minha É a minha maneira de estar sozinho E se desejo às vezes por imaginar Ser cordeirinho ou ser o rebanho todo Para andar espalhado por toda a encosta A ser muita coisa feliz ao mesmo tempo É só porque sinto que escrevo O Pôr do Sol ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento, sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um loteiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias... Ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho E sorrindo vagamente como quem não compreende o que se diz E quer fingir que compreende Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo Quando me veem à minha porta, mala diligência, levanta no cimo do ateiro Saúdo-os e desejo-lhes sol E chuva quando a chuva é precisa e que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual, quando crianças se sentavam com o baque, cansados de brincar, e limpava o suor da testa quente com a manga do iberriscado.
2: Eu nunca guardei Rebanhos. Um poema de Alberto Cairo, Fernando Pessoa, dito pelo ator Cind Felipe. Acompanhamento musical de Lorran Felipe. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
0: Quando as palavras surgem. Os mas... é A da larga. habitada pelas palavras.
1: Páginas de Português.